1: vai mostrando onde que está, né? Vai escrevendo aí no comentário quanto que, como que está a sua temperatura. Vai falando aí a temperatura aí, se está fervendo, se está frio. Porque o Brasil hoje tá ligado é, vai... o
0: maçarico. E vai escrevendo aí também se você já trabalha no setor de atendimento ao cliente, e setor qual empresa e qual cidade, para a gente conhecendo depois. E depois a gente vai respondendo, conversando com vocês seja hoje ou no próximo contato, tá?
1: Ótimo, isso
0: mesmo. É. Vai compartilhando, vai
1: começando.
0: Não deixa a gente sozinho aqui, não. É. Fala com você. Ivan, então vamos começar. São 19 h tá bom? Depois desse vídeo vai para o canal do YouTube, para o é, LinkedIn, tá bom? Para a nossa biblioteca. Então, basicamente, eu, Everton anunciação. eu vou apresentar essa minha revista semanal Person of the Week, que eu irei entrevistar importantes profissionais do Brasil e do exterior sobre, suas, sobre essas respeitáveis conquistas que cada um trouxe para o mundo dos negócios. Tá? E essa semana eu convidei você, Isaac Martins, que é fundador do Instituto Isaac Martins, tá? que já implementou mais de 2 mil call centers, telemarketing e televendas. Tá? É autor do livro, dos livros Máquina de Vendas por Telefone na Era Digital. Está tudo ali atrás, ele já está mostrando. É, a Bíblia do Televendas também que foi esse que me atraiu já foi quando eu fui conhecer você super motivado que são histórias realmente que acontece no setor e também sem atitudes de um guerreiro tá é, são livros que você traz exatamente é, um pouco do que você quer trazer para o mercado tá então um pouco diante dessa pouco dessa introdução eu quero um pouco falar para poder chegar à sua primeira pergunta o que, que eu queria comentar eu comecei com CRM por acaso, trabalho com tecnologia desde 97, desde 83, e aí depois quase 12 anos depois, já em 99, o pessoal me chamou para trabalhar com CRM pela Atento do Grupo Telefônica na Argentina, e aí eu comecei a me apaixonar por esse assunto, descobrindo que realmente, nossa, existe uma carreira para esse setor de atendimento ao cliente, só que naquela época, em 99, o pessoal... Pre as empresas estavam achando assim, ah, eu vou comprar um software de atendimento ao cliente e você me tornar bom da noite para o dia. E isso na sigla de CRM. Hoje, 2018, 2020, a gente chegou à conclusão que o CRM ganhou uma nova roupagem com novos nomes, CX, CRM, mas o problema é mesmo. Umas empresas melhoraram, outras nem tanto, outras ainda estão engatinhando. E, e eu escolhi CRM tentar fazer essa ponte entre TI, processo, atendimento ao cliente, tecnologia, processo, para tentar ajudar as empresas a fazer o pós-venda. A minha experiência com televendas, telemarketing, foi recente. Lógico, fazia muito com telemarketing. E com televendas um dos últimos três, três, nos últimos dois anos. E eu descobri que são um mundo totalmente novo. Métricas novas, a relação com a briga entre televendas e representante para a indústria, toda uma coisa nova que eu não estava acostumado no mercado B2B e mais no mercado B2C ah. então a primeira pergunta que eu te trago para você trazer para as pessoas, para te conhecer um pouco mais como que foi a sua escolha para entrar em televendas focar em televendas e fazer essa carreira consolidada em televendas, telemarketing no Brasil, que ainda está aprendendo fazer isso tudo com toda a legislação que o Brasil está aprendendo com o do e várias outras coisas né Ótimo gestor.
1: Então olha o que aconteceu, Everton. Eu estava fazendo publicidade, propaganda. Primeiro que eu sempre trabalhei com vendas, né? Trabalhava, trabalhei na feira vendendo, trabalhei dentro do vendendo no, do dentro do trem aqui em São Paulo. Ou seja, sempre fui uma pessoa que é, fissurado, sempre adorei trabalhar com vendas. E aí, quando eu estava fazendo publicidade e propaganda, no terceiro ano, eu fui fazer estágio numa agência de propaganda. E na agência de propaganda, a gente sempre quer entrar na área da, do setor de criação. E aí, no setor de criação, nunca se consegue. A gente vai trabalhar aonde? No atendimento. E o atendimento nada mais é que um vendedor. Aí, quando eu comecei a trabalhar com vendas, a minha agência fazia muito o seguinte, ela comprava as mídias e vendia para outras empresas. Então, com isso, ela tinha um poder de... De venda muito forte, todos esses programas assim da tarde, todo programa de rádio, televisão. E aí o que acontecia? Nós fazíamos a mídia do cliente, só que na hora de renovar, o cliente tinha muita demanda de ligação. Só que na hora de renovar, o cliente falava o seguinte: falou assim, olha, é, foi legal, fez muito barulho, mas não converti em vendas. Eu peguei <risos> até um cliente que me falou o seguinte: olha, eu tive duas mil ligações. Só que eu só vendi 40 produtos. Se eu tivesse vendido 80, eu pagaria a mídia. Então, eu nem paguei a mídia. Então, foi quando eu falei assim, calma aí, gestor, vamos lá. Então, você está me falando que você teve duas mil ligações e só virou 40. Então, o problema não está sendo na entrada de pessoas. mas o gargalo, né? É o gargalo, né? é o gargalo aí, aí. Eu até falei, posso olhar a sua operação? Aí, ele falou assim, pode. Aí, eu lembro que era no mezanino. Pensa num lugar pequeno, onde era um corredorzinho bem pequenininha. a supervisora ficava ali, ó, só dava para passar a supervisora atrás, quatro meninas de um lado, quatro meninas do outro, num calor, mas pensa num calor, e aí, a coitada das meninas, as meninas não tinham técnica nenhuma, nenhuma gestora. Eu falei, caraca, eu falei para o falei, não, vamos fazer o seguinte, aí eu peguei a experiência da rua, de vendas, com a teoria da faculdade, aí eu falei assim, olha, vamos fazer esse ajuste, o meu primeiro treinamento foi em 94. Aí quando eu fiz esses ajustes que ele alterou no outro dia, as vendas das meninas que era média de 40 foi para 200.
0: Nossa.
1: Aí o da agência que eu trabalhava falou assim, Isaac, você não vai mais ficar no atendimento não. Visto que ele atendia muito clientes pequenos que faziam mídia, ele falou assim, Ó, a partir de agora você vai fazer os treinamentos nos televendas.
0: Para e foi dali que
1: eu entrei no Televendas. Aí comecei a treinar tudo o que você imaginar. 1406, 14, esse daí, você lembra? Dessa, você lembra do 1406?
0: Lembro lembro, né? lembro, lembro,
1: lembro, lembro, lembro. 1406, Walter Mercado, lembra do Liga Tchá? Sim. O povo não lembra disso aí, não? Sim, sim. Aquele 090, tempos que tinha, tudo isso daí a gente, porque ele fazia muita mídia então ele dava como se fosse um brinde para o cliente, para esses clientes assim, olha, é, fecha comigo que eu tenho uma palestra para o seu Televendas. e aí você vai pegando, vai pegando, vai pegando aí gestor, quando foi assim por volta ali do ano de 2002 aí, aí que aconteceu? em 96, isso em 94 em 96 o dono da agência me chamou falou o seguinte, ah, que eu tenho uma ótima notícia para você, uma má notícia Aí eu falei, poxa, então me conta aí qual que é a boa. Aí eu falei, a boa é que agora você vai poder pegar muito mais clientes do que a gente tem aqui na agência. Aí eu falei, tá, e amar? Amar é que a partir de agora eu tenho que desligar você porque você ficou muito caro, porque eu, eu comecei a ganhar. Mais do que o pessoal da, da criação, porque eu ganhava comissão ainda. Entendi. Aí ele não dá mais, chegou o momento que eu preciso desligar você. Aí foi é. quando eu montei minha empresa em junho de 2000, em mil, 1996, cara. Nossa. Junho de, de junho, eu montei a minha empresa de treinamento. E dali, aí, como se diz, aí o mundo abriu a oportunidade, aí eu comecei a trabalhar montando centrais de televendas, sempre focando, focando nessa parte de como vender pelo telefone. E aí, gestor... Ah, eu tô até. Eu era cabeludo, agora estou careca.
0: <risos> e o interessante que você falou, porque nessa, nessa época de 96 para aí, depois eu fui trabalhando em alguns projetos de CRM no Citibank, e eu fui vendo que muita gente veio formada dessas grandes operações da Orbital, da Credit Car, que eram grandes operações que formou muita gente do mercado, que no mercado não tinha formação de fazer call uhum. operações grandes. Então, muita gente, eu fui trabalhando com essas pessoas, sabe? E eles foram mostrando assim, nossa... Então, a Crete Carro e tal foi uma escola para essas pessoas, enquanto você, fez em, enquanto você fez em paralelo, é, correndo, fazendo... No momento que ainda estava entrando na internet no Brasil, operações novas, caríssimas, que era tipo discadores, tudo. E, realmente, você foi num caminho paralelo ali, foi criando sua carreira. Porque... Eu vi alguns cursos que eu fui dando, por exemplo. Eu lembro de uma, um do curso que eu dei em São Paulo, que aí duas pessoas estavam lá para entender o que é atendimento ao cliente. E eram duas pessoas que eram da prefeitura de Santo André. E eu perguntei como eles estavam ali, por que eles estavam ali. Eles estavam assim, não, simplesmente o prefeito do, do Santo André falou para a gente vir aqui estudar, que eu ia ser o ouvidor e ela assistente de ouvidoria. Ou seja, muita gente, atendimento ao cliente hoje no Brasil, tem gente que já virou presidente de empresa, virou muito bem na vida, tem gente que entrou por acaso, tem gente que entrou por paixão, né? Você é uma história que entrou por acaso, mas se apaixonou e ficou, né? É isso mesmo. Aí eu entrei... Aí, 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 aí sabe o que acontece? A, a, uma,
1: teve uma virada de chave, que foi ali... Aí eu comecei a dar treinamento em muitas centrais de terceirizados, que na época nós chamávamos de birô. Lembra sim, desse sim. termo? Birô Sim, sim, trabalho, sim né? Caraca. Sim, sim. Fala birou, o pessoal nem sabe o que é. Que <risos> e você falou, até fez me lembrar da Orbital, Orbital Credicard, de fato uma grande escola, gestor. É, de Sim. fato. É... Eu e lembro é... que tinha, lembra do centro empresarial que tinha, que tem ainda lá no João Dias, que a metade era só telemarco, só Não, call center. A minha operação,
0: eu, eu, eu era líder de frente, na Templo ali. Ali era. Depois do varejo supermercadista, que na minha época o primeiro emprego era ser office boy. Hoje, a maioria do o primeiro emprego das pessoas é call center. Então, e, e as empresas têm um desafio de 40 dias pegar um, um, um jovem, um, uma pessoa, um, colocar ela numa operação ensinando português, informática, vendas, comunicação em apenas 40 dias. Para poder ele render numa operação de call center, seja de um banco, seja de uma assinatura de revista, seja de uma empresa telefônica. E, e, e ali, às vezes, tinham 6 mil pessoas que turnos de 3, 4 turnos, né?
1: Verdade, gestor. Como era grande aquele, aquele é. trem, né? Esses anos eu passei lá, eu passei por lá, estava até comentando para minha esposa: Olha, aqui é. Ali era. Um, era um, na verdade, o setor hoje, né? E até falo o seguinte. É, qual que seria assim, a jornada de um grande profissional hoje? Primeiro, ele passar por uma empresa de call center, porque ele vai aprender ali a como lidar com a pessoa, como falar com os outros, resiliência, trabalho em equipe, é, cobrança. Ele vai trabalhar, ele vai, porque o negócio é, é bruto, o negócio é forte. Depois, ele tem que trabalhar no McDonald's ou outra marca de fast food, que ele vai aprender a processo. Sim, né? vai aprender interessante. A... Adorei, adorei aí, essa... Aí, para fechar com chave de ouro, se ele quiser empatar a tá área de vendas, vai trabalhar vendendo colchão, que aí
0: ele vai pegar manha. a manha. Adore carreira, carreira de, de colchão. Ai, é, Três passos fantásticos, né? Porque, por exemplo, eu, eu lembro da história do, do primeiro do grande é, presidente do Bradesco, que faleceu... Ele falava assim que ninguém, ou acho que é o Bradesco que ainda mantém essa cultura, ninguém vai para a agência sem trabalhar um tempo no call center do Bradesco. Exatamente para entender o chão de fábrica do atendimento, né? da operação, de lidar, entender os problemas, entender para trazer para. Porque as pessoas realmente que trabalham no call center, ela fica humilde. Ela sabe, ela vai entender, ela pede uma humildade e como entender de ouvir, paciência. Que às vezes muita gente não traz, né? Não traz no, nas faculdades, é. não aprendem isso na vida, não ensinam isso. Então, é o que você falou. Esse exemplo é perfeito. Primeiro, começar é, como que é o primeiro caso? Vender é primeiro. É o seguinte: você vai trabalhar no call center porque
1: você é. tá na comissão. tempo você tem que trabalhar no call center porque você vai tomar um feedback. Que eu lembro de coração, é A minha supervisora. Eu chamava ela de vaca todo dia. Não falava, né? Porque eu não te perdido emprego, mas pensava. falava, essa vagabunda, essa vaca... Queria que ela me mandasse embora porque eu não conseguia vender. Então eu ficava só aqui xingando ela. E, e ficava imaginando o seguinte. Por que que essa mulher pega, só pega no meu pé? Tem 30 pessoas aqui. ela é, é macumba. Não é possível. Ou seja, hoje eu vejo que ela foi que me fez me tornar o que eu sou hoje, né? Entendi. Porque ninguém cresce com um tapinha nas costas. Sim, né? sim, é sim. na pancada, é na paulada que você vai o quê? Vai criando resiliência. E o tele, a, 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 essa área maravilhosa, ela tem essa contribuição social, que o pessoal não entendeu ainda, que é, trabalhar hoje no call, não é só para ganhar dinheiro, mas sim é, primeiro, é uma área que aceita pessoas de todas as religiões, de todo tipo de sexualidade. De todo tipo de idade. Não tem preconceito na nossa área. Sim. Então, você, uma pessoa vai entrar, ela trabalha nisso, aí depois eu preciso que ela desenvolva processos. Processo ela vai desenvolver numa franquia. Então, você vai trabalhar no McDonald's, você vai trabalhar desde atendente até limpar, limpar, limpar o banheiro. Tudo a mesma pessoa faz. Então, ela vai aprender, aprender a processo. Vai ter uma visão americanizada do negócio. E aí, para fechar com chave de ouro, vai trabalhar vendendo colchão, é, plano de saúde, crédito consignado, que é... Ali ele vai aprender o seguinte, fala assim, ó, aí ele junta técnicas de vendas com processo, com postura profissional, aí vira uma pessoa pode ser dono de uma empresa
0: sossegada. Sim, e é engraçado isso que você falou, eu, eu quando trabalhei em Brasília, ainda na área fechada, minha mente ainda era fechada de TI, mas eu por acaso, eu vi na época, já em 94 ali mesmo, antes de vir para São Paulo, já estava aquela onda, não muito, 80 e pouco já, aquela onda de processo, de engenharia de processo. Mesmo não sabendo aonde eu poderia usar no curto prazo, eu vim para São Paulo para ficar duas semanas estudando ISO 9000, pensando no processo, engenharia de processo no ISO 9002, que eu falei assim, olha, isso eu vou usar, pro... um dia eu vou usar isso na minha carreira. E é o que você falou, você às vezes se acredita, é bom você sempre estar com o um olhando na frente, ao invés de esperar a mudança, prepare-se para a mudança, né? E é exatamente isso que eu, e eu conciliei isso, porque na, na, eu fazia parte da Abrarec, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de CRM, da Consumidor Moderno, o Ricardo Sim. Pomeranz, Ricardo Pomeranz é um brasileiro é, que foi presidente da Happy Collins, uma mais agência de marketing direto do mundo. É um brasileiro e ele fazia parte da comitê de CRM que eu fazia parte. E ele, uma vez, a mãe dele perguntou para ele: "O eh, que, que você faz, filho?" E ele não sabia responder. E aí ele levou e aí ele levou essa dúvida para o comitê para a gente discutir isso para ele poder um dia voltar para a mãe dele com essa resposta. Isso ele sendo presidente da maior agência de marketing de eh, marketing direto do mundo, que é. a maioria são brasileiros, mas a empresa é multinacional e a gente chegou à seguinte conclusão nesse comitê olha o cara de marketing desperta o desejo né e aí o André o André da Roche na época também de CRM da Roche que hoje é bem conceituado também falou assim tá bom o cara de vendas vai lá faz a venda entrega entrega o que o que o marketing criou no desejo do cliente e aí o cara vai ser e aí a gente chegou à conclusão que é o cara de CRM de, envolvendo todo o televenda, marketing, esse ponto contato com o cliente, vai ser o cara que vai fazer o cliente voltar a comprar novamente da mesma empresa. É gente que faz o ciclo, né? É,
1: sabe, eu, eu desenho uma máquina de vendas na minha, nas minhas consultorias, que são quatro etapas. Hum. Porque vender é simples. A única coisa que atrapalha em vendas são que nós temos um vendedor que é uma pessoa, e o cliente, que é uma pessoa. É só isso que atrapalha. Porque o processo de vendas, ele é, é muito simples. Entendi. Aí, olha, olha o que você está falando, como se encaixa perfeitamente. E, e são quatro etapas que a máquina de vendas. Primeiro, é a atração. Que você, tanto hoje, pode atrair um cliente online ou offline. E quem faz o papel dessa atração é o marketing. O marketing que traz a pessoa até lá na frente da loja, podemos dizer assim. É ele que traz ali no balcão. Aí depois, o segundo ponto, é o encantamento. Que é o momento que o cliente ele entra em contato e aqui já entra o, o setor de atendimento ou o setor também de televendas. É aquele que vai pegar aquele, aquele que foi atraído e ele vai encantar. Vai fazer com que a pessoa fique assim, ó. Uh, uau, caraca era melhor do que eu imaginava só que se não tiver essa terceira etapa, que é o fechamento, não adianta então ele tem que encantar e fechar, que é a quarta etapa porque eu vejo muito assim, profissionais hoje mesmo, eu estava no cliente que eu vi que as meninas estão falando muito bem só que faltava essa última etapa que é colocar a bola para dentro ou seja, além de você ficar... Não adianta você entrar em campo, que é a atração. Não adianta você ficar com o poste de bola se não faz o gol. Agora, olha onde que entra o CRM hoje, né? E detalhe, o CRM, o CRM é, uma, é uma plataforma, já é um, um sistema, na verdade. Podemos nem falar o seguinte, é uma ciência hoje. Hoje não pode falar mais que é um processo, que não é. É uma ciência. O CRM hoje, ele entra na quarta fase, que é a principal e a busca de toda a companhia. Que é a recorrência. Inclusive, é a recorrência que valoriza uma companhia. Por exemplo, para eu saber o seguinte... Vamos supor, eu tenho uma loja de calçados. Qual que é o valor da minha loja de calçados? Visto que é uma loja de varejo eu não tenho ali uma venda recorrente... Porque a pessoa compra uma vez sapato, ela vai comprar outro só daqui 3, 4 meses. Quando for comprar, eu calculo o seguinte... Como que eu chego a um valor de uma loja... Eu pego o valor do ponto que ela tem hoje, o quanto que ela fatura hoje. Eu pego o estoque, pego o que ela fatura multiplico por 3, dá mais ou menos o valor de uma loja. Entendi. Pego uma empresa ah. de software, uma empresa de software que tem uma assinatura, que tem a recorrência. Como eu calculo? Eu multiplico por 12 ou, em alguns casos, por 24. Ou seja, uma empresa, às vezes uma loja enorme, uma empresa que trabalha com software, que trabalha às vezes oito pessoas, por conta dela ter esse, esse item aqui, a recorrência, que ela tem clientes cativos, Sim. cara, ela, ela vale muito mais. Sim. E é esse é o um segredo que o, ainda alguns empreendedores, empreendedores, eles até compraram a ideia do CRM. Quem não compra a ideia do CRM são os profissionais que é para utilizar o CRM.
0: Às vezes usam, mas usa o quê? Não usa o mesmo, todo eu, o poder que é, ele possui, né? Eu lembro uma vez, quando a gente fez o CRM do Citibank, a gente entregou uma ferramenta de várias formas. Umas automatizadas para o gerente de uma agência e aqueles que. E também a mesma. Eram duas ferramentas. A gente entregava para os gerentes, aqueles que tinham mais, eram mais autodidata, fuçadores. Esse o usuário que usava a ferramenta para extrair o máximo dela, tinha dobrava as vendas de produtos. Agora aquele que era só trabalhava o básico da ferramenta era era padrão só ob, só extrair um pouco dos seus clientes potencial de venda de CRM. É o que você falou, concordo plenamente, né? E agora eu te faço uma pergunta assim: uma, os jovens que depois vão ver essa entrevista é, depois é, ou profissionais, eu trabalhei muito com muito, uma, várias operações, de vários segmentos. Tem gente que começou lá como televendedor, depois virou supervisor, tem gente que depois virou diretor comercial. Você acha que ainda para o Brasil agora, para os próximos anos, ainda compensa a pessoa insistir? Na, porque a, o pessoal fala muito que, o, 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 que é uma carreira de passagem apenas, call center e televendas. Você ainda acha que isso é verdade ou não? Dá para a pessoa fazer uma carreira e fazer uma carreira no setor de televendas crescendo até vários níveis?
1: Isso, boa pergunta. Olha só, gestor, é o seguinte. Ó, primeiro ponto é que entrar hoje nesse, nessa área é um celeiro de talentos. Porque se existe uma área que mais promove as pessoas competentes... É a área call center, área de televendas. Então, é a área mais justa que existe. Primeiro que você não tem preconceito nenhum, mas a pessoa começou a ser extremamente produtiva. Ela tem um excelente comportamento. Ela mostra resultado em questão de um ano. No máximo, de seis, seis meses a um ano, ó, ela Ela sobe. Ou ela vai trabalhar no back office, vai ser assistente, vai ser um vendedor líder, vai ser um, um supervisor, ela cresce. Aí você, nesse momento, você pode fazer as suas opções. Você pode se manter dentro da área, investindo, mas aí o que acontece? A pessoa tem que se qualificar, porque senão ela também fica parada no tempo, ela vai ser, trabalha ali por essa vida. O bom é que ela faça o seguinte, que ela se qualifique, que ela se prepare. O fato é hoje que eu conheço colaboradores que ganham acima, eu fui numa operação essa semana no interior aqui de São Paulo, aqui em Itu, que eu vi vendedores que só não tinham até o terceiro ano da, do. O, o, ensino, o ensino médio, que é o ensino fundamental hoje, né? O ensino fundamental, acho que até o, até o nono ano, né? É o ensino médio. Ele tinha ensino médio, o camarada ganhava 8 mil reais. E você começa a ver na cidade quem é que ganha 8 mil reais por mês você vai notar o seguinte, que geralmente é uma pessoa que tem uma pós-graduação, uma, uma, tem um emprego muito forte em outras áreas. Então, a área comercial é a área onde você pode ter uma renda extra ou uma renda extraordinária. Então, respondendo, dá para crescer dentro do setor? Sim, dá, mas precisa se preparar. E dá para eu utilizar esse setor para ser o um trampolim para outra área? Sim, dá, claro. É o ideal, ou seja, você tem um leque de oportunidades. Quer ver, o Everton, igual o pessoal me pergunta o seguinte, que eu estou em dúvida na faculdade, qual faculdade que eu devo fazer? Gente, na dúvida, qual que você tem que fazer? Administração, porque administração, você fez administração, você vai ter um curso universitário, depois você tem um leque de opções. O administrador, ele pode, olha, ah, eu gostei de administração, agora eu quero fazer financeiro, ele já consegue fazer uma pós. A área de qual senta, nossa, a nossa, área é isso. É uma, aquela graduação que você vai fazer, a graduação da vida. Depois você vai poder ter um leque de opções. Você escolhe
0: para qual você, você,
1: eu
0: você acho, entra. Você eu acho, e, e complementando isso que você falou, uma coisa que eu acredito muito para o Brasil ainda, é, ainda é subutilizado, mas eu acho que é um grande diferencial para esses profissionais de televendas, de telemarketing no Brasil, que é o quê? A gente tem uma vantagem, muito. o problema é que a gente não se especializou tanto no idioma espanhol e inglês ou outros idiomas. Porque, por exemplo, a gente não tem um sotaque igual ao do indiano dos, dos asiáticos, a nossa pronúncia é menos so, a gente De sotaque de pronúncia é bem melhor do que o asiático. Então, há a a possibilidade é enorme no futuro, ou já tem operações no Brasil, trabalhando para calcentes especializado no exterior para atender operações dos Estados Unidos, da Europa, se a gente melhorar cada vez mais essa linha de frente, a é melhorar no inglês e no espanhol. Acredito muito e nisso.
1: Gestor, só que está falando, olha como que faz sentido. Eu trabalho numa multinacional que nós estamos abrindo agora, 30 países. Eu preciso agora, para ontem, eu precisava de quatro pessoas que falassem, duas falassem inglês e duas falassem espanhol. E a gente não encontra, não encontra. Principalmente pelo fato de ser no interior de São Paulo, eu não encontro. Hoje o Uruguai, você tá falando, hoje, hoje na América Latina, o lugar que está mais explorando o atendimento, o call center, é o Uruguai. O Uruguai ele percebeu isso, ele percebeu que aqui na América Latina não tem muita gente assim, ó, que qualificada para atender o pessoal de fora e o Uruguai tá ganhando dinheiro, tanto que o Uruguai hoje ele tá tendo uma parceria, poucos brasileiros sabem disso. Que o Uruguai agora você consegue ter o passaporte permanente para você trabalhar na área de call center lá. Não. Porque eles já estão pegando o código. Estão pegando código, porque o Uruguai falou assim, ó, eu preciso arrumar emprego para os meus jovens. Aonde que eles conseguiram? Ou fazer o call center. Então, às vezes, você vai chegar, vai acontecer em breve, de multinacionais aqui no Brasil, que precisa do atendimento em outro idioma, levar essa operação para o Uruguai. Falar assim, ó, eu terceirizo no Uruguai, ao invés de mandar para a
0: Índia. Sim, é porque é, a, a gente... Não... A,
1: a oportunidade,
0: pastor, tem muita, tem Sim, muita. Mano. Isso é legal, porque é, o país que souber realmente entender isso de forma mais rápida, é um setor enorme de contratação, de potencial, né? Legal isso. Agora te fazendo uma pergunta. Como eu sei, já participei de várias operações e sempre tem cada história engraçada. Se você lembrasse uma história mais engraçada que você passou numa operação de televendas, qual seria?
1: Cara, ó, muitas. Tanto que eu, eu, um dia a gente podia reunir uns camaradas fortes, assim, do, de qual sei, pra gente montar, sabe, o quê? Um livro. O que tu acha de a gente fazer? Reunir e fazer assim, ó, o diário de um operador? Antes <risos> da eu estava voltando, eu tinha montado esses dias aí, esses dias não, eu estou falando de uns 15 anos atrás, porque no meu treinamento eu conto muita coisa do que eu já vivi. Porque, é, e aí eu, até o pessoal falou, ah, Isaac, isso aí você tinha que montar um livro. Aí eu fui contando assim, ó, 30 casos, assim, os casos mais hilários que, eu, que você já imaginava. Primeiro que é o seguinte, para trabalhar no nosso setor, principalmente o setor de televendas, que é a pessoa que vende pelo telefone, tem que ser muito maluco. O, o certinho não, não vinga não, tem que ser o um camarada, pode ver, o pro camarada, o cara é louco. Eu tinha um que nós chamávamos da, o, o, o Sr. Tavares, que era um senhor que nós chamávamos de Cardenal. Gard, Olha só o apelido dele, Cardenal. Já dá pra entender. Toda vez que ele fazia uma venda, ele batia assim, tava todo mundo em silêncio. Fazia uma venda, ele batia assim com a, na mesa, assim, com toda a força, levantava Obrigado, meu Deus! <risos> Tem, tinha uma outra goria, Não, tinha uma outra goria que ela pegava, fazia o seguinte: ela pegava todas as contas dela e pendurava na PA. Sério? Parecia, parecia um varal de contas. Eu, eu ficava olhando assim e falando: Meu, essa menina é muito louca. Porque era meta dela. Assim, eu ficava desmotivado. Não, aí cada venda que ela fazia, ela chegava lá, ó. E ela fazia a conta... Ai, peguei a comissão... Paguei a conta da luz... Aí pegava a conta da
0: luz... Aí já aí, aí ficava gritando... Comemorando... Paguei a luz... Paguei a luz... Paguei a luz... Que legal, né? O bom é isso... Eu, 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 o legal dessas pessoas... De se envolver com essas áreas... É que é o dinamismo... E tanta É uma globalização no mesmo lugar... Às vezes pode ser uma operação de quatro pessoas... Seis pessoas... Duzentas pessoas... Mas ali é o ser humano dentro, mostrando seus melhores, às vezes não, seus, não tão boas coisas assim, mas no geral tentando chegar a um objetivo, né? E realmente que o Brasil é novo isso comparado com outras culturas, né? Mas o é legal é que ele, você vê realmente o ser humano, né? Que apenas. Porque eu, são detalhes que eu fui captando na minha carreira de CRM. Ah, Atento vai montar uma operação no centro de São Paulo. Ah, esse site tem que ser do lado da estação de metrô, porque eu pago pouco. Então a pessoa tem que chegar próximo na hora e não ter desculpa. Ah, tem a questão de paradas de horário, de intervalo, de, de isso, daquilo. Diante de toda essa situação, no Brasil chegou a lei para a lei do PROCON, para não lista de perturbar. Toda a legislação para tentar tirar esse ódio, entre aspas, que as pessoas têm repulsa com o call center. Ou, às vezes você liga para o call-center e já tem um trauma, um medo de fazer. Que, se você pudesse colocar duas dicas para as empresas hoje, lógico, depois a pessoa pode procurar você para contatos, consultoria, que a gente também faz isso. Qual são hoje você vê assim, nas operações de televendas, hoje mais maçante que você vê problemas ainda? Porque, por exemplo, agora, é, é, eu vou fazer palestra para evento da Paz, que é a maior feira supermercadista do, da América, do mundo, que acontece no, no, no do Brasil, a maior feira supermercadista do mundo da Paz Associação Paulista de Supermercado, a própria associação brasileira, a GS1, que é responsável por todo o código de barra no mundo, a coisa que eles mais sofrem para implementar um, um sistema de código de barra no Brasil é o quê? Que os próprios sistemas não têm um código padrão, uma tabela de produto única. É muito desorganizado os dados. Então, essa é uma coisa que eu tenho que disseminar na minha área de tecnologia, de processo, tudo. Hoje, em Televendas, o que você sente, assim, que para tentar reduzir esse ruído entre as empresas terem medo ou ódio de call center, tem trauma quando vai ligar, como você acha que pode resolver isso, né?
1: o oh, Everton, essa, essa pergunta ela é fantástica, até pelo fato de que nós estamos vivendo agora um, um, um temor em todos os call center, todos os televendas, sobre a, a nova lei de proteção de dados, né? Tá todo mundo assim, caraca, é agora. Posso ligar? Não posso ligar? Como funciona? É, nós vamos passar por uma grande transformação na área de televendas, que nós vamos deixar de ter um televendas da esperança, que é aquele que é esse daí que é chato, que liga, 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 liga sem foco nenhum, que o objetivo é eu faço 200 ligações para tirar um pedido, é, e nós vamos passar por um, um televendas um pouco mais um televendas de resultado um tiro mais certeiro, aonde eu vou trabalhar com a base de dados, que vou ter série M trabalhando com o meu Big Data, é, para que eu possa ter uma ligação mais assim, é, mais avançada. O que eu, e o que eu vejo é que as empresas, o primeiro ponto é isso daí, é nós começarmos a mudar essa visão, porque o que acontece? Ia dar, ia, ia dar BO em algum momento, porque hoje no Brasil, você pega, por exemplo, os aposentados, segundo algumas pesquisas, mostra que um aposentado hoje, ele recebe por dia quatro ligações querendo vender para ele, cara.
0: Nossa.
1: Poxa, você se aposenta, né? Você se aposenta agora, você monta uma central de receptivo você ligação. Ou seja, é um abuso, gestor. Ah, ah, vamos ligar para ele? Sim, vamos ligar pelo menos umas duas ligações, uma de manhã, outra tarde, mais quatro, camarada, não. E aí o que acontece? As pessoas começam a bloquear. Tanto que hoje a palavra, olha só, a palavra, a palavra telemarketing hoje, ela é pesquisada diariamente no Google, é uma palavra extremamente forte, mas quando você vai verificar ali no olho o que, que a pessoa está pesquisando é como bloquear o telemarketing. É a palavra mais buscada nesse setor. Nossa, então eu acredito que vai a transformação, que é o seguinte, gestor, é aquilo que você comentou, nós temos agora, agora que nós fizemos 500 anos de país, lá fora, na Europa, onde a coisa é muito mais madura, lá fora eu encontrei, sabe o quê? Na Europa eu encontrei operações onde as pessoas só tinham mestrado, era uma outra categoria de pessoas, mas também eles têm lá 2, 3 mil anos, você pega lá, pega o pessoal ali na, em, na, na Turquia, são quase... 6 mil anos que eles têm, ou seja, eles já estão muito avançados. Então, a, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, é, tem que começar a fazer essa renovação. E o segundo, que é o principal, então, o primeiro, é essa parte de processo, dá uma ajustada para a gente ter um tiro mais certeiro. Aí precisa de CRM, precisa de técnica de vendas, treinamento da equipe, entre outros. E uma outra coisa que me preocupa muito é que num Televendas, de 100% que é uma operação, 20% é estrutura, 40% é equipe e 40% é o supervisor. E hoje, muitas pessoas, muitos supervisores, eles não foram qualificados para ser supervisor. Foi promovido eles apenas se... e pronto, né? É, exatamente, eles herdaram a supervisão. E aí ele, ele herdou porque ele tinha uma bela competência, porque ele entregava resultado, a empresa observou que ele, assim, ó, que ele é sabia lidar com pessoas, eu coloco ele como supervisor pronto. Aí eu faço o seguinte, ele imagina que ele já é um supervisor
0: não e, e, na
1: verdade, é, e na verdade quando você vai ali no, no detalhe, ele não tem uma visão analítica, ele não sabe ler número. Na, é, é como se eu pegasse um enfermeiro e, e nada contra essa área, porque essa área é fundamental ter enfermeiros. E, só que o um supervisor hoje ele não pode ser mais enfermeiro da operação, ele tem que ser um médico. Ele tem que bater o olho ali nos relatórios, saber ler os números. Ele precisa investir. Porque eu o, meu, o maior problema que eu encontro hoje é o seguinte, é o, o dono da empresa entrar em contato comigo falando assim, ah, os meus vendedores aqui, o meu negócio não vende pelo telefone. Aí a primeira coisa que eu faço é o seguinte, Me, é... e o seu supervisor? Ah, era uma menina aqui que aí você já vê o seguinte, aí você já mata na orva. O problema não é a equipe. Sim. A equipe Jogadores às vezes é o técnico que também, às vezes, não é ruim, não é por maldade. É que a pessoa ela achou que ela era um técnico Entendi. e na verdade, depois ela começa a perceber o seguinte: fala assim não tem que investir. Então, você quer estar assistindo essa live aqui? Que você é supervisor, não lembra, lembra o seguinte: ó, hoje o resultado seu de hoje foi o que você
0: fez ontem e o amanhã vai ser o que você fez hoje. Tem que, tem que se qualificar muito, 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 Sim. muito. É muito interessante esses dois pontos que você falou. Isso me lembrou uma história de uma operação que eu implementei. A gente implementou o um sistema de CRM, televendas, a maior empresa de, uma das maiores empresas de, de fabricação de moda infantil e moda aqui de, de Pé de Blumenau, Jaraguá do Sul. A empresa quase cinquentenária, aquelas empresas que estão muito apaixonadas pela indústria, pelo fábrica, mas pelas máquinas pelas máquinas para fabricar, e depois tinha lá o representante que vendia e não tinha investido em televendas. Ela resolveu investir em televendas. Aí tá lá, começou a montar a operação, montou o sistema, tudo. Vou contratar a pessoa para a operação. Aí, o que aconteceu? É... O último, a última etapa de, de entrevista é... era feita com o presidente da empresa. Ok? Uhum. O presidente da empresa entrevistou uma das pessoas, tá, tá, entrevistou várias, uma das pessoas ele gostou, tá, tá. Tá bom, passou um tempo, ele recebeu os currículos selecionados pelo RH. Tá? E ele notou assim, pô, mas cadê aquela pessoa? Aquela pessoa que eu gostei. O RH falou assim: não, é, é que ela não se encaixou no perfil da empresa. Mas é tá, eu tenho 50 anos, a empresa tem 50 anos, eu não quero alguém que encaixe no perfil da minha empresa, eu quero alguém diferente. Ou seja, esse cara foi visionário. E ela foi contratada, essa pessoa, a gente implementou com ela, treinou ela, preparou ela para usar a ferramenta, mostrar o melhor dela para uma empresa cinquentenária para aguentar mais 50 anos. Isso. Então, isso é legal, complementa com você também isso. É legal é, ter os processos, tecnologia, mas o RH também tem que entender que as ferramentas mudaram. O perfil mudou. Acho que o RH também tem que se entender que ele é muito importante na forma de contratação e treinamento para fazer essa passagem de bastão, né? Seja uma pessoa júnior que virou sênior, sabe? E, e, e entender que vendas, a pessoa que é um bom vendedor, ela vai vender bem, seja no telefone ou presencialmente. Não pode perder, né? É, é, isso que me lembrou esses dois pontos importantes que você falou, muito bons que você falou.
1: É, gestor, eu tenho, eu tenho vivido esse, esse aspecto né? é, há muitos anos, né? São 24 anos, acho que estão é, é, tá, tá, tá 24 anos que, que a gente está trabalhando. E aí, o Everton, é bem legal, né? Nós estamos, nós estamos com dois aqui, consultores, sênior, que nós fazemos treinamento, damos consultoria. E, e gestor, aí até falo, às vezes até o pessoal fala assim, ah, mas vale a pena ter a consultoria? Eu falo assim, olha, é, vale a pena ter uma mentoria, porque eu também faço mentoria. Você também, se alguém chamar, perguntar o seguinte, é, faz uma mentoria faz. também, fazemos tudo. Sim. Gestor, ó, Tali, você não precisa sofrer esses 24 anos que eu sofri, Sim. você pode acelerar essa performance. Sim. Por isso que é importante você investir. Aí não tem dinheiro? Gente, aí tem os cursos online. Não tem dinheiro? Aí você tem livro. Não tem dinheiro? Tem lives como essa. Não tem dinheiro? Meu, se você não tem dinheiro, muda de profissão.
0: Eu tenho que de jeito. Porque, na verdade, assim, é o que a gente tem visto no mercado, eu morei fora do Brasil, voltei para o Brasil, eu podia ficar lá fora, eu falei, não, minha missão é no Brasil, eu amo o Brasil, o meu conhecimento vai ser importante aqui. Mais do que lá. Lá as pessoas estavam formadas, eu falei, não, é uma escolha opcional por paixão ficar no Brasil. Não pela lógica. Mas você vê que realmente a pessoa hoje em dia é, você vê, tem umas, alguns estudos que mostram que o comércio eletrônico no Brasil. Ainda está muito atrasado comparado com outros com outra cultura. Então, assim, isso é no geral. Então, essa, isso, isso que você falou é muito importante. A pessoa que souber é, no linguajar brasileiro a sua chupacana é. ela vai fazer acontecer. Ela vai lá, ela vai ter que fazer café, ela vai ter que cozinhar tudo, para depois preparar outras pessoas para seguir adiante. Sabe? Trabalhe com pessoas sempre melhores com você e repasse esse conhecimento para quem estiver atrás de você. Todo mundo ganha uma equipe, uma pessoa, ou a sua carreira, a sua família, a sua sociedade como um todo. Né? Eu acredito muito nisso. E é isso que o Brasil está precisando. Pessoas que são comprometidas. E no Televendas, o que eu gostava disso, é... e gosto de ver que. No, no Televendas, ela vê todos os problemas da empresa em tempo real. Seja na logística, seja no jurídico, seja na, na operação, no tele, na telecomunicações, na informática. Ela, ela é o termômetro em tempo real do que está acontecendo na empresa. Às vezes, muitas áreas ficam ali na retaguarda só esperando. Ah, eu fiz minha parte. Não é problema meu. No Televendas, ali na operação, você sabe o que está acontecendo em tempo real gestão de crise, então essa pessoa que souber abraçar essa carreira realmente eu vejo um potencial enorme, né? É, e tem espaço, né? Até porque nós estamos tem uma hora que
1: vai chegar o nosso fim, né? Precisa de alguém para pegar o nosso bastão, né, Everton? Isso mesmo, por exemplo,
0: é, as pessoas que me ensinaram é, pra, a minha entrada, por, foi por eu quando estava entrando no setor de CRM, quando eu fui estudar durante seis meses à noite para entender o que é ao cálculo de essa aquela coisa toda. Eu estudei durante seis meses à noite, fui escolhido, entre 20, 120 pessoas, fui escolhido, mesmo sendo. Ninguém mais quis saber do curso, só eu e mais duas pessoas, do, mas a, a formação foi com 12 pessoas. Numa escola chamada Instituto Telemarketing da Solange, junto com o Eliton, o Elton, que até entrou aqui ainda há pouco na sala, mas já saiu, ele que montou o. Qual aquele canal famoso de ligação é, Shopping de São Paulo? Qual era? É, qual o nome? Que agora ele está montando em Miami. Que tinha um botine. Ai, caraca. Deixa eu lembrar aqui, irmão. Então, sim. Ele montou. Ele está montando um agora em Miami também. Tá? Então, assim. O Elton o Teófilo são pessoas que me ensinaram toda a operação. São pessoas que fizeram aquele... Eu esqueci. Não é Teleshopping. Daqui a pouco eu, vi, eu, eu, eu lembro. Mas assim, a principal operação foram pessoas que me ensinaram. Eu falei assim, nossa, que interessante. Existe uma vida entre marketing, vendas e tecnologia que a gente tinha que fornecer soluções para vocês venderem. né é o, é, o shop, é o Shop Tour, né? Isso, isso mesmo. Essas pessoas... Sure, eu... Me... Eu, tava aqui na... Sim. eu ia falar o... o Shop Tour. Eles me ensinaram a operação, o que é isso tudo. Então hoje o Elton está montando uma operação Tour para outras coisas em Miami, não tem mais no Brasil, o Bottini foi referência, virou referência de vendedor, o Teófilo também é. me ensinou, participou dos meus livros, são pessoas não, que... O
1: Bottini é o Shoptime, Shop né? Shoptime. Shoptime.
0: Shop é. O Tour Shop é uma espécie de concorrente dele. Sim, então, foi o Shoptime então. Então assim, são pessoas que são históricas e, e essas pessoas estão vivas ainda no mercado uma das pessoas que participa do meu livro é o que escreveu o Código de Consumidor Brasileiro. Então essas pessoas estão vivas. tem é o que você falou, não tem desculpa. Vai atrás de conhecimento para aprender e mudar sua carreira, né? Então sim agora que a gente está chegando então, no final da nossa live de hoje, é, Isaac, eu queria saber se você convidar o pessoal para conhecer seu site, seu instituto, se você quiser fazer mais algum convite é, do curso que você vai dar em breve.
1: Isso, gente, ó. então convidar vocês a entrar lá no meu site do institutoiem.com.br, quem não for no seguidor, ó, entra aqui no, no Instagram, no arroba Isaac Martins, nós estamos aí trabalhando forte para o encontro dos gestores, inclusive o Everton é um dos palestrantes nossos, vai acontecer no mês agora, no mês de novembro, então, aí vai ter toda a informação. Everton, gratidão por você ter me convidado, que o pessoal tenha curtido, tenha se divertido, porque eu me diverti bastante, né? Sim. Relembrando algumas coisas aí, essas histórias engraçadas. E quando
0: precisar, gestor, chama aqui, eu estou pronto, hein? A ideia aqui é, é guardar a história de vocês no YouTube para que seja um conhecimento que vocês só fazem parte do folclore da história do setor. Isso é interessante. Agora agora você... A gente chamou todo mundo de velho, né? O Flo, ah, mas eu, o, eu sou o... também. As lendas, né? É. São os lend... Sim, sim. Daqui a mil anos vão ver no YouTube quem foi Isaac Martins, né?
1: Exatamente. Agora...
0: Oh, é, Você sabe que eu
1: fico vendo hoje a gente olha, vai nas faculdades e a gente começa a olhar esses grandes pensadores da humanidade, o quanto eles contribuíram. O camarada não tinha a tecnologia que tem hoje, o camarada contribuiu muito, né? Eles puderam um pouquinho do que nós sabemos hoje, do que nós aprendemos hoje para a perenidade, aí nós
0: completamos o nosso legado, né, gestor? Legal. Muito obrigado mesmo, Zach. vai ser um prazer dar aula para você lá no Universidade do Gestor, eu convido a todos para participar do nosso curso em novembro, tá bom? Se inscreva lá no site, hum. univers... o site é? universidadedogestor.com Convida não. Tá bom, bom aí você a vai ter... todos. É, Isaac, foi um prazer estar com você. Semana que vem a gente tem alguém do mercado internacional para compartilhar a história. Mas antes de terminar, eu queria te fazer uma, fazer uma pergunta, Isaac. Se Deus, te, se Deus fosse te contratar se hoje para fazer uma missão, qual você gostaria de abraçar?
1: Coisas, por exemplo, boa, excelente. Se fosse chamar, é a questão da, da educação. Eu acredito que a gente poder... É, o grande segredo da humanidade hoje é a educação. É todo dia dormir mais inteligente do que você acordou. Que Se a gente começa a investir muito a educação, todas as outros males nós vamos ou melhorar, ou vamos alinhar, ou vamos criar processo. O segredo é a educação. Principalmente para semana que vem, né? Aproveitar agora semana que vem, da tá 15 de 10. 15 do 10 é o dia do professor, é a profissão Legal. que mostra outras profissões. Sim. Se a gente começar a dar uma atenção, e você vai ver na história da humanidade, as melhores hoje, as melhores, os melhores países são aqueles que investem muito forte em educação. Então, se Deus falasse, assim, Isaac, você vai ter um legado aí, o que, que você pode fazer? Educação. Vamos trabalhar forte com a educação em todos os aspectos, que aí nós vamos fazer um mundo melhor, um país melhor, um planeta melhor, né?
0: Legal, legal. Isaac, foi um prazer tá? essa primeira hora, vai ser sempre uma hora esse happy hour com, com, as, com os convidados. Aí, agora esse é, o vídeo eu vou encerrar, depois eu vou postar no nosso canal no YouTube, no LinkedIn, vai estar disponível para todo mundo. Então, eu espero vocês semana que vem, no mesmo horário, tá bom? Foi um prazer, Isaac Martins, o guru do Televendas no Brasil, tá bom? Você vê, é, Padre, um abraço tá? pra vocês. Tchau pra vocês.